0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 229 Dio ci ha creati perché ci ama e per essere da noi adorato. Ci si potrebbe chiedere, ma perché Dio vuole essere adorato? Non è questo, come alcuni pensano, pura vanità? Molti anni fa, in un libro di C.S. Lewis dal titolo Reflections on the Suns riflessioni sui salmi, ho trovato una risposta molto interessante. Una risposta che mi ha aiutato a comprendere il significato e il valore dell'adorazione. Lewis dice, il vero significato della lode mi era finora sfuggito. Non avevo ancora compreso che nella vita tutto il piacere si riflette spontaneamente nella lode. Il mondo suona la lode chi esce per una passeggiata in campagna loda la creazione. I giocatori lodano il loro gioco preferito. Lode del tempo, dei vini, del cibo, del teatro, dei cavalli, delle scuole, dei paesi, dei personaggi storici, dei bambini, dei fiori, delle montagne, dei francobolli e dei libri rari. Penso che ogni essere umano trovi gioia nel lodare ciò che piace perché la lode non solo esprime la gioia, ma la completa, né il compimento. Gli innamorati non si scambiano parole di apprezzamento per il gusto di farsi i complimenti, ma per rendere la loro gioia completa, perché la gioia non è completa fino a quando non la si esprime. In altre parole, la durazione è la consumazione della gioia, La nostra gioia non è completa fino a quando non la manifestiamo attraverso la lode e l'adorazione. Dio ci ha creati per adorare, perché ci ama. Secondo il Westminster Shorter Catechism, il fine principale del genere umano è glorificare Dio e gioire in Lui per sempre. Commento ai sapienziali Il canto e la musica Il salmista invita le persone ad adorare Dio con il canto e la musica. Cantate al Signore un canto nuovo. Acclami il Signore tutta la terra. Gridate. Esultate. Cantate inni. Questo salmo è ricco di suoni e rumore. Al popolo è chiesto di celebrare la bontà di Dio in modi diversi. Tra questi il cantare, il gridare di gioia, il suonare gli strumenti, e persino applaudire nella celebrazione di Dio. Acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni. Cantate inni al Signore con la cetra, con la cetra e al suono di strumenti a corde, con le trombe e al suono del corno. Acclamate davanti al Re il Signore, risuoni il mare quanto racchiude, il mondo e mondo e i suoi abitanti. Tutto questo è risposta a ciò che Dio ha fatto per noi. Siamo chiamati ad adorare il Signore che è il Salvatore, il Re e il Giudice. Dalla prospettiva di Gesù, tutte queste cose sono come un salmo profetico. Gesù è colui che sta alla destra di Dio, che ha vinto colui che ha fatto conoscere la salvezza di Dio e ha rivelato la sua giustizia alle nazioni. In queste righe troviamo una gioiosa anticipazione del giorno in cui tutte le cose saranno ripristinate, quando il Salvatore verrà a giudicare la terra. Allora tutta la creazione sarà liberata. San Paolo dice «L'ardente aspettativa della creazione, infatti, e protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. La stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà dei figli di Dio. Questo Salmo è un crescendo di lode. Dalla comunità del popolo di Dio in adorazione a tutto il popolo e infine a tutta la creazione. Signore, oggi desidero adorarti. Grazie per averci salvati. Grazie per il tuo amore e la tua fedeltà. Grazie perché possiamo adorarti con gioia, canti, musica e applausi. Grazie perché possiamo essere fiduciosi nell'equità del tuo giudizio. Giudicherai il mondo con rettitudine e le persone con equità. Commento al Nuovo Testamento meraviglia e gratitudine. Paolo affronta il tema dell'atteggiamento da tenere nei momenti di adorazione ed in particolare riguardo al posto e al ruolo delle donne. Il significato di questo passaggio è stato molto discusso in passato. La preoccupazione di Paolo è che nulla possa offendere il Vangelo. Spesso i comportamenti delle persone sono legati alla cultura del luogo. Ad esempio, ci sono chiese che anche oggi chiedono alle donne di coprire i propri capelli. Ciò che emerge dal brano è che durante le celebrazioni sia gli uomini che le donne erano soliti pregare e profetizzare. Vi era inoltre parità dei sessi e dipendenza reciproca. Nel Signore né la donna è senza l'uomo, né l'uomo è senza la donna. Come infatti la donna deriva dall'uomo, così l'uomo vita dalla donna. Paolo parla poi della cena del Signore, o come l'ha chiamata successivamente, Eucaristia, dal greco iutaristain, che significa ringraziamento. Probabilmente quella di Paolo è la prima testimonianza di Eucaristia come modalità di preghiera e adorazione nelle celebrazioni. Negli ultimi duemila anni l'Eucaristia è stata al centro dell'adorazione cristiana, celebrata quasi universalmente dalla Chiesa in tutto il mondo. Anche qui, riguardo a ciò che Paolo intende in questo passaggio, vi sono state numerose discussioni. Al di là degli aspetti più dibattuti, emergono alcuni punti molto chiari. 1. Si ripete. Nel riunirsi insieme, vi è qualcosa che succede, qualcosa che si attende, si compie l'ultima cena del Signore 2. È importante Gesù dice Fate questo in memoria di me Fare questo in modo appropriato è importante e farlo in modo non appropriato è grave Ciascuno dunque esamini se stesso e poi mangi del pane e beva dal calice 3. È una proclamazione È uno dei modi in cui proclamiamo il Vangelo. Ogni volta che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. 4. Riguarda il fare memoria di Gesù e il riconoscere il corpo del Signore. Nel ricevere il pane ed il vino, ci aspettiamo di incontrare Gesù. 5. È comunione con il Corpo e con il Sangue di Cristo. Paolo usa il termine greco koinonia, che significa anche condivisione o partecipazione. Significa ricevere e condividere i benefici del sacrificio di Gesù morto in croce per noi. 6. È espressione di gratitudine. Beviamo dal calice della benedizione. 7 e espressione di unità. Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo. Tutti, infatti, partecipiamo all'unico pane. Una delle più grandi tragedie nella storia della Chiesa è come questa espressione di unità sia divenuta causa di divisione. 8. E anticipazione del ritorno del Signore. Voi annunciate la morte del Signore, finché egli venga. Il pane e il vino sono il corpo e il sangue di Gesù. Rappresentano uno dei modi in cui possiamo fare esperienza della sua presenza oggi. Il suo significato è stato oggetto di grandi discussioni e controversie in passato. Un significato però che possiamo semplicemente accogliere come mistero e dono, accontentandoci di riceverlo così come le scritture ce lo propongono. Signore, aiutami ad adorarti in un modo che sia giusto, appropriato e a Te gradito. Aiutami a focalizzare la mia vita su Gesù e a fare dell'adorazione e del gioire in Te il mio vero scopo. Commento all'Antico Testamento Integrità e passione Salomone realizza quanto aveva deciso di fare nel Tempio del Signore e nella propria reggia. Attraverso ciò che porta a termine, glorifica Dio. L'autore pone l'attenzione sui regni di Davide e Salomone e sulla costruzione del luogo di culto di Dio, il Tempio di Gerusalemme. Al suo cospetto, i loro regni impallidiscono. Costruiscono il luogo di culto di Dio, e Dio li benedice generosamente. Come riportato nei capitoli 8 e 9, la fama di Salomone si diffonde ampiamente. La regina di Saba, probabilmente l'odierno Yemen, viene a visitare Salomone e rimane così stupita da ciò che vede che loda il Signore. Anche qui emerge la centralità del ruolo della donna nella figura di una regina che governa una nazione. Lo splendore di Salomone è grande. Al termine della costruzione del Tempio, il Signore gli appare e gli dice «Se il mio popolo, sul quale è stato invocato il mio nome, si umilierà, pregherà e ricercherà il mio volto e si convertirà dalle sue vie malvagie, ascolterò dal cielo e perdonerò il suo peccato e risanerò la sua terra». Questo versetto è famoso e viene spesso usato come modello per l'adorazione e la preghiera. Riporta le condizioni per un'adorazione integra. Sono anche le condizioni necessarie per una rivitalizzazione della Chiesa. Il brano parla di peste, un'esperienza per certi simile a quella della pandemia da Covid vissuta recentemente. In questo versetto troviamo quattro cose da fare in queste situazioni. Umiliarsi. 2. Pregare. 3. Cercare il volto di Dio. 4. Lasciare le vie malvagie. Dio a sua volta promette di fare tre cose. 1. Ascoltare dall'alto. 2. Perdonare il nostro peccato. 3. Guarire la terra. Signore, oggi voglio umiliarmi pregare, cercare il tuo volto e pentirmi dei miei peccati. Ti prego di ascoltare dal cielo, perdonare il nostro peccato e guarire la nostra terra. Fa che possiamo glorificarti e gioire in te per sempre.